0: 欢迎回到新闻实验室。今天的知识对撞机呢？我们要关注的是身边的科学留言。由北京市科学技术协会、北京地区网站联合辟谣平台等机构共同发布的“一月科学留言榜”近日揭晓。这其中都涉及了哪些科学留言呢？又有哪些你曾经在朋友圈或者社交媒体上信以为真的呢？接下来我们就来一一盘点。就在前不久啊，一条关于克隆的消息，相信是成为了街头巷尾最大的新闻。一月二十五号，新华社通报一项重大突破。我国科学家成功用体细胞克隆出了两只小猴子，这也是世界首例通过体细胞克隆技术诞生的灵长类动物。不过，对于这条消息，有些人就宣称，这其实算不上是什么重大突破，用的技术也只是二十二年前克隆羊的技术。那么，问题就来了啊，这两项实验到底是不是一样的技术呢？这里就要给大家科普一个名词，叫做体细胞克隆。这是一种将体细胞培养后注入去除遗传物质的卵子当中，通过人工方式激活后，再送入母体发育成个体的过程。欧美科学家在一九九六年首次成功通过体细胞克隆的技术克隆出了绵羊多利。不过要注意的是，绵羊并不属于灵长类动物，克隆羊和猴子的难度有本质的差别。那这个难度的差别在哪呢？据研究者介绍，克隆猴主要有三个难题：第一，细胞核不易识别，去核的难度比较大；第二，卵细胞容易提前激活，导致整个克隆的程序无法正常启动；第三，就是体细胞克隆胚胎的发育效率低，绝大多数克隆胚胎都难以正常的发育，往往胎死腹中。在过去的十多年里，欧美科学界一直在努力通过体细胞克隆技术实现猴子的克隆。在二零零三年，美国匹兹堡大学的研究人员就一度拿出七百多个卵细胞进行克隆的尝试，最终却没有一次成功。而我们这次，中科院研究者通过引入表观遗传调节剂，寻找新的细胞核来源，优化实验流程等创新性的实验技术，最终是成功的通过体细胞技术克隆出了灵长类动物。这项突破对于构建非人灵长类动物模型、研究人类疾病等都有着非常重要的意义。而克隆猴的实现，是否意味着克隆人也已经离我们不远了呢？利用这一世界领先的技术。我国科学家接下来将会开展哪些科学实 验？ 我们也来听听中科院神经科学研究所所长蒲慕明的解读。呃， 灵长 类， 呃的克 隆， 现在这个障碍已经除去了。呃， 猕猴可以克 隆， 呃， 在原原则 上， 人也可以克隆。但是 呢， 我们没有看到任何必要要克隆人。而且我们做克隆猴的目的是完全是为了要建立动物模型来帮助理解人的大脑，还有治疗人的老疾病。我们看不出任何理由要需要克隆人，社会的伦理也不允许。这个灵长类的动物是跟我们人最靠近的啊，所以这个呃要把这个猕猴变成一个可以研究人类疾病、研究人类这个高等灵长类的认知功能啊，这个就是最大的意义。
1: 专家介绍，克隆猴技术突破之后，首要的工作是通过提升克隆猴的成功率，构建出一大批具有完全相同遗传基因的猴群，来分析疾病的基因基础。通过跟人类最为接近的猕猴动物模型，可以在神经科学、生殖健康、恶性肿瘤等很多疾病研究中取得新突破。很多困扰人类多年的生命科学问题，也将有望得到解答。
0: 经过专家的介绍，相信这个留言也就不攻自破了。咱们继续来关注留言榜的其他消息。航空航天飞行器上天的新闻总是会让人心潮澎湃的，但却很少有人会关注这些飞行器在完成任务之后它们的去向问题。而最近啊，就有传言说，中国在二零一一年发射的首个目标飞行器“天宫一号”已经失去了控制，就要坠落回地球了。据说。还会对地球大陆造成难以估测的影响。这条消息一出来，也许你就会觉得非常的匪夷所思啊！但其实自二零一五年起，当时已经在轨四年的天宫一号就不断的被传出要坠毁的消息，就在刚刚过去的二零一八年的元旦，这种说法又形成了一波新的热潮。那么真实的情况是怎么样的呢？实际上，天宫一号失控的说法毫无根据。作为我国首个目标飞行器，天宫一号从二零一一年九月二十九号发射升空后，原本设计在轨的寿命仅仅是两年的它，超期服役两年半的时间。二零一六年三月十六号，在完成和三艘神舟飞船交会对接和各项试验任务之后呢，天宫一号正式终止了数据服务。不过，即便是终止了服务，但中国载人航天工程办公室至今仍然会定期的发布天宫一号的轨道状态。最近一期的公告显示， 2 0 1 7年的12月17号到24号，天宫一号运行在平均高度约 286.5 公里的轨道上，姿态稳定，形态也并没有发生异常。另外呢，从天宫一号本身的质量来说，它长约十点四米，直径最大是三点三五米，仅重八点五吨。返回时的质量应该会更小。因此呢，对于天宫一号的体型、质量、初始设计而言，即便精确的瞄准、调整好角度，都几乎不可能通过大气层。不过，由于天宫一号的返回过程受到很多因素的影响，它解体后是否会一定烧完，以及万一存在残骸的话会落在哪里，这是任何国家都无法准确预测的。我国早在去年就向联合国大会汇报过，我国正在持续密切跟踪监视天宫一号的实施动态，并报告了造成损失的概率很低。人类航天已经开展了六十年了，还从来没有出现过一例在轨航天器返回地球时造成人员伤亡的案例，所以大家尽可以放心。接下来再把焦点回到生活方式领域，关注两条和食品相关的留言了。说到这个大蒜啊，很多人都会想到它的一些健康的功效，比如说预防心脏病啊、治疗感冒啊、减轻过敏啊，甚至是防癌、抗癌等等。这其中一个名为“腊八蒜”的品种，似乎功效特别的神奇啊。网上很多的文章都在说，这个腊八蒜具有通抗癌、通血管、软化血管、预防胃肠道疾病等等功效。这个所谓的腊八蒜呢，其实是一道主要流行于北方，尤其是华北地区的传统小吃，是腊八节的这个节日时俗啊。很多人会在农历腊月初八的这一天，将醋和大蒜瓣放在一起浸泡，就称为腊八蒜了。那么，继续我们要提问了啊，这种大蒜吃了，真的有这么神奇的功效吗？我们也来连线一下我们的老朋友，华东理工大学食品药物管理研究中心副主任刘少伟，请他来给我们科普一下。刘老师您好
2: ，哎，你好，主持人
0: 。嗯，说到这个大蒜抗癌啊，好像已经成为很多人就不谋而合的一种共识了吧？可以说，那这种说法到底有没有什么科学的依据呢？呃
2: ，这个问题实际上我们前面也讲过很多次。嗯，那么这个大蒜实际上有抗癌的功效，实际上是。呃，根据一些观察实验得出来的，就是说，呃，一些研究家、研究、呃、学者发现，就是在一些常吃大蒜的地区，嗯、那么他们患胃癌或者患肠癌的一个几率比较小。嗯。那么后来呢，经过一些做实验，那么确实发现，就是大蒜的话，对于一些呃自由基有抗自由基的作用。嗯。所以说，从这个意义上来讲，你说吃大蒜。那么能够对一些癌症有一定的呃抑制作用是对的，嗯，但是呢，就是说这个我们说做实验，那么它是有一个量的问题，对，那么就是说我们这个大蒜里面主要还是它里面的一个蒜素，就是、说我们现在都知道，就是、说里面的蒜素是起主要作用的，嗯，但是就是说我们平时的人，一般你吃大蒜吃的可能量是不够的，哦，那么所以说你说要。真正能达到做实验的这种效果，那么可能还是很难的
3: 。哦、那么对于辣
2: 八蒜来讲，它里面起作用的还是主要的是蒜素。嗯、哦
3: ，所以说
2: ，啊，所以说，如果说你呃吃大蒜能吃到那个量，那么是可有可能是达到这种效果的。嗯，但是我们吃大蒜平时不可能吃太多。你吃的太多的话，你可能肠胃受不了。嗯
3: 、
2: 哦，所以说。呃，你平时稍微吃点大蒜，或者偶尔吃点大蒜，那么这个效果可能是非常的小。嗯
0: ，明白。所以也就是说。呃，大家可以吃蒜，它有一定的效果或者功效，但是它不是用来呃，就是大家传说中的那种抗癌或者抗癌的一种神奇,神,奇神奇的这种植物
3: 啊。好的，因为我们
2: 知道，如果是要达到这种神奇的功效或者达到这种效果，那么你这个里面的有效成分的量，嗯，一定要达到、嗯，没有达到这个量肯定是不可以、嗯
0: 嗯。啊，明白了。所以，那您会提倡大家多吃这个大蒜吗？
2: 这个倒也没必要多吃，你就是按你的喜好能够多吃点就多吃点，如果不能多吃也无所谓。
0: 嗯、啊，就是说这个
2: 还是把它当做一种普通的食品来看待就好
0: 。嗯，明白了。那您刚刚其实讲到了这个蒜醋吃多了，可能对肠胃也是会有一定的影响的，对吧？是。嗯，它具体的影响是。怎么样的呢？因为之前我们看报道当中提到这个蒜醋，它吃进去可以抗癌、通血管、软化血管、预防胃肠道的疾病。但您刚刚提到了，好像如果吃多了的话，反而对胃肠道还是有个反作用，对吗
2: ？对，因为它这个有刺激性，
0: 所以说
2: 它对对我们的一些呃胃肠道都是有刺激性作用。如果说你的胃肠道比较弱，嗯，那么你吃大蒜，你可能受不了。比如说南方的一些人群
3: ，那么有可能
2: 大蒜的刺激他受不了， oh, 他就是不能吃
3: 。对，
2: 所以说你这种强迫你自己吃的话，那么可能适得其反。那么再比如说，有的是眼有眼疾的人，嗯，那么可能这个大蒜可能让你的眼疾可能会更厉害。哦
0: 、oh, ，这是为什么呢
2: ？因为实际上大蒜的话，它里面刺激性，那么就容易让你上火。那么所以说眼睛的话，实际上是最怕这个。所以说你吃多了，反了眼睛可能会。加重，嗯
0: ，明白
2: 。然后再有一些呢，就是说，因为大蒜它里面有很多的一个抗自由基、抗氧化的成分、嗯，那么有可能对母血的药物，那么是起作用的。所以说，有些特殊的药物，你可能在服用的时候，可能这段时间吃大蒜，可能是会降低它的效果。嗯，所以说，并不是每一个人，呃，你都能，呃、然后想吃大蒜就吃大蒜、嗯，还是要分一些时间，还有分一些人群。
3: 啊，
0: 因为有一些朋友可能会觉得啊，这种东西健康，他可能就在生活当中会，即使自己不喜欢，他也会呃强迫自己或者逼迫自己去多吃一些。但是如果你身体实在是觉得不适，或者说吃了有一些副作用的话，其实还尽量减少食用大蒜
2: 。对，实际上是没有必要
0: 。嗯，那呃，刘老师还有没有一些其他的人群可能也不太适宜吃大蒜的呢？嗯
2: 那么就是说，这个对于不适合吃大蒜的人群的话，实际上也不能一概而论。嗯，实际上每一个人就是特定的时间，有可能是对这个刺激性可能会差一点。比如说你的肝脏功能或者你内脏器官的功能不太好的这段时间，嗯，那么有可能你吃这个就不太好。但是对于感冒的人群，那么可能这段时间你吃点大蒜反而有利于杀菌。哦，啊，所以说这个要根据个人的状况来定
3: 。嗯。
0: 所以，呃，之前可能不是说抗癌啊，这个大蒜也有一些人提到会说，比如说能预防感冒啊，这个是有功效的，对吗
3: ？
2: 对，对于对于感冒的功效，它主要就是说有一定杀菌作用。哦，啊，它有一定的杀菌作用的。这样的话，你这个感冒期间，那么这个细菌被你杀灭的话，它就容易不容易然后再传染。
0: 嗯，明白了。好的，其实总的来说呢，就是说大蒜是好东西，但是我们还是得适量，也要结合自己的身体状况。如果你确实对大蒜吃完之后的反应过大，可能还是不要强迫自己去使用这个大蒜。对的，嗯，好的。那说完这个大蒜，我们再来和刘老师聊一聊啊。这个榜单当中还有另外一条留言，也是跟吃的有关的，应该说跟喝的有关啊。说现在这个天气那么冷啊，喝一点烈酒可以防手脚生冻疮。这个似乎让很多人都觉得有点道理啊，因为我们常常俗话当中，或者说习俗呃一些习惯当中会提到，就是喝口酒可以暖暖身子嘛，对吧？那这个喝酒有暖身，甚至是防冻疮的这个效果吗？刘老师？那么这个呢实际上也是
2: 这样一种误传。嗯，我们是我们有过经验，就是你喝过酒以后，然后觉得浑浑身会暖一下。那么这个主要的就是说，我们的酒精可以刺激我们的血管扩张，哦，那么这样你的血流速度可能加快。这样你可能产生热量，但是如果说你喝酒过一段时间之后，有可能还会发冷
3: ，
2: 嗯，这就是说你因为它这个刚开始扩张，但后来扩张到一定程度就不会再扩张，那么还会大量的散发热量，哦，这样反而你会一会就觉得冷，大家实际上喝白酒的话、哦，你喝过一段时间，你又觉得浑身发冷，实际上就这个道理
0: ，哦，它扩张了之后又回收收缩，然后可能又会有感觉非常的冷。嗯
2: 所以说，这种冻疮的话，实际上就是由于我们这个酒精的作用，
3: 嗯
2: ，然后实际上在潮湿的冷的天气里面，那么容易产生冻疮。它实际上就是让你的血管处于一个收缩或者是一个痉挛的状态、嗯，那么就是发生血管的一个持续扩张扩张，它血液然后就不流动。嗯、那么这样的话，血管的话里面就可能会血细胞会破裂，嗯、那么这个就体液外渗。那么这样的 话， 就这这一段一段血 管， 那么就有可能病 变， 这样就造成了冻疮。
0: 哦， 明白 了， 就是有可 能， 比如说会发生一些血栓 啊， 严重可能还会出 现， 比如说水泡 啊， 甚至是皮肤的这个坏 死， 对 吧？ 坏 死， 对的。嗯， 那也就是 说， 喝这个烈酒很可能还会让冻疮更厉 害， 对 吗？
2: 这是有可能的。
0: 哦， 因为它也是同样会带来一个血管持续扩张的一个状态嘛。
2: 对， 就说它这个血 管， 然后。扩张之后，然后它到了一定程度，那么它这个血液就会阻堵塞、嗯，堵塞之后，然后就会加重，它这个病变
0: 。嗯，所以说也是要经常关注这些科学留言啊，不要轻易的相信。如果你听信了这样一种，比如说喝点烈酒可以防手脚生冻疮的话，你就经常的去喝烈酒，可能对身体还反而有反作用，可能会有不好的。其说在
2: 俄罗斯的话，你看每年冬天都有冻死街头的人。嗯，那么实际上。你喝过酒之 后， 然后后面的 话， 你就可能麻醉你的神 经， 嗯， 然后麻动你的四 肢， 这样的 话， 你手脚不灵 便， 外面再 冷， 那么就冻死人很正常。哦，
0: 明白了。好 的， 那今天也非常感谢刘少伟老师给我们带来的科普和讲 解， 谢谢您。嗯， 不客气。嗯。这样看来啊，喝酒防冻疮并没有什么实际上的科学依据了。而且，喝酒会使人体的这个血管扩张，进而加大人体的热量损失。再加上饮酒之后呢，人对温度的敏感性会降低，经常就不注意防冻，可能会产生更加严重的后果。此外呢，长期过量的饮酒会导致肝脏的损伤、血压升高等等，实在是非常不明智的选择啊。最后我们要说的这条呢，还是和寒冷的天气有关的。在冬天呢，暖水袋、暖宝宝、电热毯等等，都成为了很多怕冷人士的必备神器了。虽然我们经常会提醒大家使用电热产品要警惕被烫伤的风险，但还是很有很有很多人会忽略啊。只要说这个温度不太高，控制在五六十摄氏度左右，就不会烫伤皮肤。但实际上是这样吗？啊，告诉大家，烫伤并不是高温的专利。一般而言呢，皮肤接触七十摄氏度左右的物体，持续一分钟就可以对皮肤造成烫伤；而皮肤接触六十度的温度的时候呢，五分钟以上也可以造成烫伤。这种由于皮肤长时间接触高于体温的低温物体而造成的烫伤，被称为低温烫伤。而且低温烫伤，如果你不注意的话，可能会引发非常严重的后果啊！很有可能你发现晚了之后，已经是深二度甚至是三度的烫伤了。严重的还会造成深部组织坏死或者是溃烂，导致患处长时间不愈合。因此呢，虽然低温烫伤不那么引人注意，但后果却是非常严重的，更需要提高警惕。那么，应对烫伤正确的处理方法又是什么呢？我们节目的另外一位主持人旭东，之前也是采访了上海瑞金医院灼烧灼伤整形科主任寻京宁医生，一起来了解一下
4: 。呃，在医学上，对于烧伤烫伤到底是分成哪几个程度或者是级别的？黄医生能和大家简单来介绍一下吗
5: ？医生在判断烧伤的深浅的时候，是要根据这个多方面来判断，其中有一个呃方面呢，就是根据颜色。的变化，就创、是、面的颜色的变化来判断它的深浅。一般上，呃，烧伤或者烫伤之后呢，从医学角度上呢，我们是分成三度四分法。什么叫三度四分法呢？就是烫伤的程度，皮肤烫伤损伤的深浅程度，我们分成一度、两度和三度。嗯，那么在两度呢，我们又分成浅二度，就前两度和深两度分别两个档次。嗯次，所以说一共是四个层次。那么在这个里边呢，三度是算最深，嗯，非常深的这个创面，是皮肤整个全层全部坏死了。那么三度创面呢，如果是三度创面的话，它皮肤往往不能自己愈合，需要通过其他手术啊、植皮的方法来进行修复这个创面。嗯，一度和两度、前二度和深二度这些创面呢，如果是处理的得当的话，皮肤它能自己的愈合，就不需要。通过植皮的方法，那么这样子呢，就是在我们处理的过程中，我们要医生要严格的、呃准确的判断这个创面到底是怎么一个程度、嗯，那么我们治疗的方案也就有所不同、
4: 啊。如果说是真的出现了烫伤，正确的处理方法到底是什么
5: 呢？那么正确的处理方法，这个最简便而且最实用的，那么就是让自来水冷水冲洗。嗯，因为烫伤之后呢，在一定的时间里边，这个。烫伤部位的皮肤，它依然温度还非常高，这种温高的温度会继续对皮肤造成的损伤。那么因此，在烫伤之后，我们要所做的是减轻这种持续的后续的损伤这个过程。因此呢，就用冷水用自来水冲洗这个创面呢，让这个温度呃赶快的降下来。这是一方面。第二个呢，就是我们这个用冷水冲洗之后呢。会使的疼痛也有所减 轻， 所以 呢， 这是在早 期， 就是这个刚烫伤之 后， 在家里边最最方便简单的用自来水冲洗。呃， 如果是正规药房国家有批号的这种呃烫伤的药 膏， 如果你家里有现成 的， 那么在冷冷水冲洗之 后， 你再去医 院， 或者说你自己在自己家里自行处理的话是可以。但是 呢， 一些其他的东 西， 比如说像牙膏啊。或者是酱油啊，或者一些有色的外用药啊，嗯、我们不是我们是不建议大家用的。哦
4: ，那么对于烧伤烫伤来说，它的这个治愈的过程到底是怎样的呢？如果说我们刚才谈到的像是比较重的，可能是重二度或者是三度，它会经历哪几个阶段
5: 呢？那么是这样，就是说就伤口它愈合的本身来讲，如果是呃两度，比如说我们讲前二度创面，呃如果没有。这个创面处理的正 确， 没有感染等等一些后续的一些损伤。如果除此之外的 话， 它自行愈合时间一般来讲在两个星期左右。那么如果是二度创 面， 那么就要到三呃三个星期、四个星期它才能够愈合。但是 呢， 这是排除它没有创面处理的比较好、没有感染的状态下。如果创面感染的 话， 它很可能会加深创 面， 那么愈合时间。就可能会延迟。嗯，那么如果是三度创面比较大面积的三度创面，它自己不能愈合的话，那么我们就要通过手术的方法把这坏死的皮肤给它切除掉。嗯，然后从这个病人的其他部位取一点的取皮来把这里这个三度创面修补起来。这个就比较复杂了，要需要住院、需要手术等等一系列的治疗。那么，如果病人是这个面积比较大，你比如说，我们正常情况下，把一个人的体表面积分是呃百分之百这么一个计算，看他占这个烧伤的面积占体表面积百分之多少。经常我们会收到很多的病人百分之十、百分之二十、百分之三十，甚至于百分之九十以上的这种呃烧伤的话，那么治疗的难度和治疗的时间就会。呃，更加的呃复杂，嗯，治疗过程也就非非常非常复杂。那么还会根据不同的这个病理的过程，我们会选择不同的方法来进行治疗，嗯。
4: 人们之所以对于烧伤、烫伤如此的害怕，一方面呢，如果是这个重度的烧伤，的确是随时可能危及生命，这个完全不开玩笑；而另一方面，可能就谈到了这个愈合之后，它会留下难看的这个疤痕。那么，通常来说，呃，不同程度的这个烧伤或者是烫伤，它退疤大约是需要多久的这个过程？还是说有一些程度之上是很难处理的好的呢？对
5: 于烫伤来讲，一般而言。如果这个烧伤的严重程度是在深二度以上，嗯，这个创面上，不管用什么方法治疗，或多或少都会遗留疤痕的。那么在一度和两度烧伤，那么一般来讲不会留留有疤痕，但是呢，在相当一段时间可能会有些色差的改变。啊，那么呃，对于比较深度的呃烧伤，比如就是深二度和三度以上的烧伤，治愈之后它留有疤痕呢？我们一定是在他治疗这个伤口愈合之后
2: ，立即
5: 要进行抗疤痕的预防和治疗这么一个过程。这个整个的治疗过程也因人而异、嗯，有的人可是半年，有的人甚至于好几年、两三年都要再进行抗疤痕的治疗。嗯
4: 、这里啊，就有网友问了，好像以前一直说，就是如果烫伤啊，或者说正在长伤口的时候，好像是不能说是吃那种深色的食物，比如说什么酱油、可乐之类的，说会色素沉着在这个伤口，这个是真的吗
5: ？这个是民间的一种一种一种传说，嗯，哎、嗯，误会误解。那么呃，因为我们知道，任何一个色素，我们吃到体内之后，它都要经过消化等等，它不大可能会在呃沉着在这个呃伤口上。那么伤口上的色素改变是根，是依据什么呢？依据我们烧伤的程度和、呃、烧伤的这个呃部位，它可能会烧伤以后损伤了这个皮肤里面的色素细胞，那么使得色素细胞增多或者减少，这样子它会遗留的这个。呃，皮肤烧伤以后的皮肤的色泽的改变，啊、那么呃，倒是我们这个建议就是，是愈合以后呢，我们尽量要少吃点刺激性的食物。你比如说洋葱啊、大蒜呐、呃羊肉啊这些刺激性的食物，因、啊、为、啊啊呃啊嗯、辣椒等等，因为这些刺激肉呃食物吃了以后呢，可能会造成伤口愈合以后的伤口这些地方呢充血，容易诱发、啊、或者是。呃，加重这
0: 发生的增长。那么，我们要如何来消除或者是缓解春运焦虑症带来的影响呢？我们要连线的是老朋友，国家心理咨询师培训鉴定考官张华老师。张华老师，您好。
1: 哎、啊，主
0: 持人你好。嗯，由于春运期间啊，这个客运量是非常高啊，很多车厢里面都会非常的拥挤，加剧了这种所谓的春运焦虑症的产生。那旅客在踏上春运回家路之前，可以做哪些调试或者准备呢？呃
1: ，其实谈到这个春运期间焦虑啊，大家我们可以探索一下它的原因。其实主要有几个点。嗯，一个呢是前面我们这个也讲到的这个这个。拥挤焦虑，嗯，拥挤、嗯。那另外一个呢，也有一些人是因为过程当中路途很远，无聊的一种焦虑，嗯、哦。那还有人呢，是因为这个，可能因为担心路上能不能吃好，啊、呃，吃什么，这种对于吃饭这种焦虑。那还有呢，是因为在这过程中担心是不是金钱啊，这种安全，这种安全的焦虑。嗯、那么围绕这几种焦虑，其实很，我们可以采取不同的排解方法。对。那比如说这个，对于这个呃，这个无聊这个焦虑，嗯，实际上人现在的人呢，在按理说应该在路上不大会无聊，因为通常现在有手机了，对，啊，呃，那所以呢，那既然围绕手机，那我们说你可以其实路上打发手机，其实利用手机打发无聊其实一个好办法，嗯，再加上很多现在火车上都可以有一些这种这个已经有这个 A P P 啊。
3: 嗯
1: ，有这样一种 WiFi。呃，实际上呢，我们是是可以打发这个无聊的，嗯，但是呢，这里面就有个问题，很多人所以在路上就会下载很多的片子啊，啊、呃，这个音乐啊等等来度过这个无聊，嗯，但是呢，因为过多的看，一直毁眼睛，另外呢，有时候反而容易因为低头又导致一些这个恶心呕吐啊，所以面对这种问题，我们通常会建议说，大家尽量下一些好的音乐，嗯，啊，或者说书籍。这种听书的音乐书籍，下载好，下载好呢就不会。